0: Buenas noches. Bienvenidos al programa 174 de Misterios en Viernes. Un programa muy especial. Siempre son especiales, ¿no? Siempre lo digo. Pero este es especial porque hablamos de nuestra antigua ciudad, ¿verdad, Seila?
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, pequeño explorador. Y muy buenas noches a los que estáis ahí, está ahí detrás. Detrás, perdón. Sí, vamos a hablar de Madrid. Se dice que de Madrid al cielo. Madrid, la ciudad que nunca duerme, pero está llena de laberintos, de subterráneos, de huesos, de momias de inquisición que todavía se respira y ahora o sea, este pequeño adelante adelanto para lo que va a venir a continuación y sobre todo de manos de, de un gran amigo como es álvaro martín
0: pues sí porque vamos a hablar con él ha escrito un nuevo libro eh, hablamos del libro enigmas y misterios de madrid o lo, ah, digo casi lo digo al revés no, no lo tengo sí. bien, lo tengo bien dicho enigmas y misterios de madrid y nos va a contar ya le estoy diciendo a nuestro técnico a rubén que vaya marcando el teléfono pues nos va a contar un poco, pues un, historias, relatos, un poco de, de todo sobre este libro. Pero antes, Eila, quieres hacer un pequeño mientras que Rubén habla con él, quieres hacer un pequeño, una pequeña introducción.
1: Sí, además es, una, es la introducción que, que ha hecho Álvaro y yo creo que resume muy bien la primera, una de las primeras preguntas que le vamos a hacer porque ha escrito este libro, pero creo que aquí queda resumido. Efectivamente, como reza este homenaje al poeta Eluard, en la ciudad de Madrid tenemos muchos enigmas que están esperando ser descubiertos por un lector que aún tenga la visión de un niño y el espíritu del eterno buscador. El ser humano se ha acostumbrado a dejarse guiar por aplicaciones móviles y mirar más al suelo que al cielo, perdiéndose toda la magia de los lugares que visita. Contra eso me revelo en este libro. Reivindico para ti vivir al máximo la experiencia que te ofrece esta guía. Conocer otras historias ocultas, secretas, conocer otro Madrid. Para ello necesitarás esta herramienta. Pasea el libro que tienes entre las manos. Subraya, apunta, desgástalo, regálalo, dale una vida.
0: Bueno, pues ya me dice Rubén que la tenemos ahí, así que sin más vamos a hablar con nuestro amigo Álvaro. Pues desde lo más remoto de nuestra querida Vallecas, tenemos con nosotros a nuestro amigo Álvaro Martín. Álvaro, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Qué placer estar con vosotros, de verdad. Ya lo he echado de menos. Ya que nos hemos trasladado a
0: Cuenca, ya es más difícil coincidir eh, en el estudio en persona. Pero bueno, gracias a, a, a tu hora introspectiva, porque ya son horas nocturnas de las que nos gusta movernos, has acabado ya tu trabajo, nos haces un huequecito y vamos a hablar pues, de misterios y de todos los proyectos que has tenido desde hace un montón de programas que no nos juntábamos.
2: Pues un placer, de verdad. Es, es genial estar aquí con vosotros charlando y siento como si estuviera a vuestro lado en el estudio o como cuando estábamos nosotros allí
0: sentados contigo ah, en, en Onda Madrid, que fue el último encuentro que tuvimos en vivo, en radio. Luego ¿no? Aparte hemos ido a verte a Guadalajara. Bueno, cuéntanos un poco antes de que esa te diga cosas. Cuéntanos
2: un poco. Has escrito un libro, ¿cómo se titula? Cuéntanos. Pues nada, tenemos aquí casi casi recién salido del horno para el veranito, Enigmas y Misterios de Madrid, con Almuzara. Y es una recopilación de algunos casos que son podríamos decir clásicos en, en, en cuanto a misterio en Madrid, leyendas, edificios encantados y demás, siempre investigados de nuevo, siempre buscando la información y tirando de las fuentes más antiguas que pueda encontrar y algunos que no son tan conocidos, eh, anécdotas, curiosidades que me han pasado a mí, eh, datos que he podido recopilar que no los he leído en ningún otro libro y algunos casos también incluso que, que son de alguna manera, si sí, son inéditos, nunca han salido a la luz. Bueno, pues cuéntanos
0: uno de esos casos inéditos así por encima para que la gente vaya viendo de qué va este libro.
2: Pues fijaros, hay un... no es del todo inédito, pero hay dos capítulos al final del libro en los que me centro en dos escenarios de misterio que además vosotros lo habéis tratado y lo sé en vuestro programa. Y es que hay como lugares donde parece que se facilita la aparición de fenómenos extraños. Uno, por ejemplo, son los colegios, otro pues son los hospitales, y en este caso hablamos de los dos últimos capítulos del libro, que son Hoteles y Misterio, y el último ya, con ese quise terminar, con mi caso particular que más he investigado y demás, que es eh, Teatros y Misterio. Así como se dice que en algunos países hay muchas tabernas que tienen su fantasma, ya, bueno, pues por ejemplo en Escocia, pues en España, y concretamente en Madrid, sucede que, que casi casi no hay un teatro que se que se digne que se precie sin su historia de fantasmas detrás, así que bueno yo termino el libro y os cuento así pues casi en titulares, con una historia eh, en un teatro en el Teatro Prosperidad que no, no es un teatro que lleve muchísimos años abierto y en el que hayan podido pasar fenómenos y a, bueno, pues crímenes y demás no es así, lleva desde 2009 en la zona de Prosperidad además es un teatro pequeño Espero que podáis venir alguna vez. Vosotros que os gusta usar los cachivaches, pues podáis plantarlos por allí y a ver qué podemos sacar. Eh, por supuesto, os lanzo esa invitación a ver qué podemos sacar en claro. En este teatro, pues ya digo, yo conozco a los dueños, a Ángel y Monse, y ellos desde que lo construyen prácticamente empiezan a sentir... A, antiguamente eh, era pues una, una fábrica de luminosos, eh, después después fue cambiando a un centro de, de bricolaje y finalmente nos encontramos con este con este teatro desde que lo compran los dueños como decía empiezan a sentir bueno esa sensación subjetiva de estar acompañado esa sensación y ella Monse pues es un poco más sensible a estos temas pues esa sensación de que hay algún tipo de presencia estas presencias eh, se van haciendo notar de alguna manera en forma de ruidos de pasos en forma de golpes, eh, pero bueno, poquito a poco parece ser que incluso eh, toman corporeidad, o sea, que alguna vez sí que se ha visto dentro del teatro alguna figura, alguna silueta. Eh, a una de las apariciones, que es, que es un hombre, pues ya digo, estas personas tienen mucho respeto y por otra parte eh, curiosidad por el misterio y a estos fantasmas incluso pues les ponen nombre y cuando se van cada día cuando cierran y cuando abren el teatro, pues eh, saludan y se despiden de esos invitados del más allá, o supuestos invitados del más allá. Pues a uno le pusieron de nombre Pepe, así como el nombre aleatorio, y luego se dieron cuenta de que el antiguo dueño de, ese, de esa carpintería se llamaba José. Por lo tanto, es posible que de alguna manera, de forma intuitiva, estuvieran eh, viendo a esta persona. Pues varias varias son las apariciones, varias son las manifestaciones de alguna manera. Ya digo, a veces son corpóreas. Eh, por ejemplo, un chiquito rubio con un uniforme de color marrón que pasó por delante de los ojos de, de Ángel y que él pensó que era su hijo. Lógicamente, uno siempre piensa primero en las causas eh, naturales y explicables y no paranormales y buscó a su hijo por todo el por todo el teatro le llamó por teléfono y el hijo no estaba allí es su hijo Héctor así que pues ese era uno de esos invitados del otro lado y bueno pues incluso otro fenómeno extraño que pasa allí es moverse cortinas tiene muchas cortinas como como cualquier teatro clásico que se precie pues moverse las cortinas de una manera no natural eh, respecto a por ejemplo el aire acondicionado o una pequeña ráfaga de viento que pueda haber que tampoco tiene por dónde colarse pero bueno a veces se mueven de una manera un poco más salvaje, un poco más bestia, de tal forma que parece que alguien las estuviera moviendo. O sea, si nadie las está moviendo, es un fenómeno extraño. Y yo he sido testigo de, de cómo se mueven, de cómo se ha movido una vez, una vez esas, esas cortinas. Y bueno, pues en el libro cuento un poco toda la historia del teatro, eh, cuento cómo algunas de estas apariciones podrían tener nombre y apellidos, porque, por ejemplo, hay una actriz Concha Goyanes que estuvo muy unida al teatro. Y que fallece en el año 2016, por eso que todo es muy reciente. Aquí con, con nosotros estuvo también el grupo EPTA y con él, con esa foto tan entrañable con todos ellos, cerramos el, el capítulo y el libro y allí pues el grupo EPTA también fue capaz, digamos, de conectar con esos inquilinos que nosotros no podemos ver.
1: Pues en este momento, Álvaro, no vamos a cerrar el libro, sino lo vamos a abrir. Y vamos a comenzar ese recorrido por ese Madrid enigmático porque hay mucha temática no solo de fenómenos paranormales, que es lo que quiero que llegue a los oyentes, sino es un libro en el que se ha recogido todas esas leyendas, historias, incluso crónicas que han ocurrido a través de los años en Madrid. Porque él habla de vírgenes, habla de momias, nos habla de demonios, nos habla del Madrid de la Inquisición, esos autos de fe que se realizaron en la Plaza Mayor esos duendes que andan por Madrid y que tenemos incluso una estatua en el, en el, en el Gran Retiro, y, y no solo no, ese ángel caído que también es muy especial para nosotros. Eh, también nos hablas de crímenes, como hemos dicho, nos hablas de ese Madrid de los decapitados, que ahora te preguntaremos por ellos si y nos hablas y nos haces un recorrido por los edificios más emblemáticos donde esas leyendas a veces superan la realidad o al revés, porque nos hablas de la Casa de las Siete Chimeneas, en la que hemos leído y escuchado un montón de teorías y que tú tienes eh, algunas, ¿no?, un apéndice de, de todas ellas y no de todas las tan famosas. Nos hablas del Palacio de Linares, como no, y de algunos edificios oficiales en el que también la leyenda no ha dado pie quizá a esos fenómenos paranormales pero yo te quería te quería hacer la primera pregunta y que nos, nos hicieras de introducción porque el otro día me gustó mucho porque si estamos hablando de Madrid estás hablando de Santos de vírgenes ¿cómo no hablar de San Isidro háblanos de San Isidro de nuestro patrón
2: me gusta mucho y voy a hacer un pequeño inciso. El otro día estuvimos juntos y me acompañasteis y fue un honor que estuvierais conmigo en el Noya, en Guadalajara, en la presentación del libro. Y yo siempre miraba hacia vosotros cuando hablaba de algún tema de Madrid o cuando hacía alguna pregunta al público, vosotros asentíais con la cabeza o incluso respondíais eh, de forma efectiva y correcta a las preguntas de trivial que iba haciendo durante la presentación o sea que bueno, grandes conocedores de ese Madrid y me hizo mucha ilusión veros por allí San Isidro pues tiene muchos enigmas porque para empezar ya su constitución física y su salud fueron envidiables para la época si como dice la leyenda porque aquí nos movemos en un terreno siempre pantanoso, que, que es real y que no. Las crónicas sobre San Isidro son posteriores a su muerte, pero además en unos cuantos eh, decenios. Pues nace en el 1082, cuando Madrid está a punto de ser tomada por los cristianos de nuevo, la ciudad de Mairit, que venía de esa tradición árabe. No hablaríamos de Madrid y no estaríamos aquí nosotros si los árabes no se hubieran decidido un día, los musulmanes, por asentarse en ese lugar... donde había muchas aguas... y donde tenía una situación estratégica buena... pues en el año 1082 nace... y fallece en el 1172... por lo tanto habría vivido 90 años... lo cual era una pasada... para la media de vida de la época... que con tantas guerras y enfermedades... pues era bajísima... y por otra parte midió más de un 80... porque su momia mide un 80... pero con carne y estirado y demás... habría medido más de un 80... por lo tanto... Es un gigantón que gozó de longevidad y que utilizó esta longevidad para hacer milagros por doquier. Lo que más importa de San Isidro o, lo, o por lo que más se le recuerda en Madrid, y cada 15 de mayo lo podemos ver en la verbena, pues es su relación con las aguas. Él podía hacer tanto que lloviera como podía encontrar manantiales de una forma un tanto extraña. Podríamos decir que era un experto zaori que daba un golpecito con su callado y ahí brotaba el agua de un secarral a su amo, a Iván de Vargas, porque él trabajaba como labrador para una de las familias nobles del Madrid medieval, pues a este Iván de Vargas le hizo un pozo que después se dijo que era milagroso además. Ese pozo lo podemos ver hoy precisamente en la ermita del santo y ahí se puede ir uno con su casito de agua o con su botella, rellenarla y beber de esa agua milagrosa de la cual han bebido también los monarcas y ese misma agua ha curado tanto a Carlos I como a su hijo Felipe II o sea que casi nada, a dos monarcas importantes consiguió sanarles también se le adjudican milagros relacionados con la resurrección por ejemplo a su propio hijo que estaba, hay, hay una parte de la leyenda que dicen que estaba ya muerto otra que dicen que estaba moribundo porque se cayó a un pozo ese pozo estaba, el agua estaba muy baja no podían recogerle y tanto Isidro como su mujer Santa María de la Cabeza pues rezaron para que subieran las aguas y así su hijo Iyan se salvara. Su hijo que, por cierto, claro, con estos padres que los dos son santos, pues salió también milagrero y salió también con las mismas cualidades que, que los padres. Además, con esa relación con las aguas. San Isidro es un, es un santo que tiene mucho que ver con tradiciones ancestrales anteriores al cristianismo. Que de esos expertos, esos casi casi magos que conseguían tanto espantar a las nubes como traerlas si era necesario eran personas que iban de pueblo en pueblo eh, a veces también llamados saludadores pues arreglando los problemas de la gente con casi casi con magia y entre ellos ese tema de la sequía o del exceso de, de lluvias y ya digo, los dos quedan como santos y su hijo que se va como ermitaño cerca del castillo eh, de Cebolla en Toledo un, un lugar, una zona también habitada por templarios, porque se dice que tanto San Isidro como Santa María de la Cabeza y, por supuesto, su hijo, tenían un vínculo con templarios o, incluso, yendo más lejos, eh, fueron unos santos inventados, entre comillas, o, o patrocinados por la orden del Temple El libro,
0: eh, la portada, se ven varios edificios de Madrid, pero lo más grande, lo principal, es una estatua del ángel caído que tiene una historia muy curiosa. Pero, ¿aparte de esta
2: estatua del ángel caído en Madrid existe otra? Porque dicen por ahí que sí existe otra. ¿En la misma ciudad de Madrid? Sí. Hombre, se dice que hay incluso varias. Primero, hay una en, en, en el Museo de Bellas Artes, que es el vaciado de la estatua. Luego hay otra estatua que dicen que hay del ángel caído en, en una zona muy céntrica de Madrid. Lo que pasa es que se confunde también, por ejemplo, hay una que está en los, en los alrededores de la calle Mayor y se confunde con una estatua de Ícaro, que ya sabéis, ese personaje que se hizo unas alas de cera para intentar acercarse al sol, pero como eran de cera, pues no consiguió su hazaña volar en dirección al sol, se le derritieron y cayó de nuevo al cielo. Es, es también una metáfora parecida con el ángel caído, porque este Lucifer, que muchas veces se ha asociado con el demonio de una forma un tanto simplista, pues este Lucifer, que no significa otra cosa que portador de luz, pues era el ángel más bello de la creación, por otra parte eh, el favorito de Dios, y con su vanidad pues, se revela y le quiere dar a la humanidad algunos saberes o algunos conceptos que eran tabú, que eran propios de los dioses, y por eso se le castiga y se le manda a ser el jefe, pero de las huestes del infierno, o sea que digamos eh, ese ángel caído para mí es el mejor, a pesar que en otras partes del mundo también hay otros ángeles caídos o otras estatuas dedicadas al demonio. Eh, para mí es el mejor, primero porque está en, el, en un lugar privilegiado, que es el Retiro. Ah, eh, en un primer lugar iba a estar en el Museo del Prado. Eh, en el Retiro es un parque que tiene muchos símbolos esotéricos y mi favorito, que duda cabe, del mundo. <risa> Pero aparte de porque está en el Retiro, es que también está como dice la leyenda, aunque creo que hay personas que se han encargado de medirlo, está a 666 metros sobre el nivel del mar, lo cual es un guiño bastante curioso. Por supuesto, en la época, a finales del siglo XIX, los madrileños se escandalizaron porque hubiera una estatua de este tipo en Madrid y pensaron casi casi que iba a maldecir un poco la ciudad. Así que tiene una historia muy curiosa y le hemos puesto en la portada precisamente como, como su nombre indica, para que haga un poco de talismán y para que ese Lucifer sea portador de luz y traiga luz sobre los enigmas y misterios de Madrid ya que siempre que puedo en los capítulos, que así tengo información suficiente intento dar una respuesta a los casos que se quedan como en incógnita
0: Además ha dicho que el Retiro es un lugar mágico y un lugar incomparable además ha sido, ha sido sitio perdón, de, de rituales, de extrañas, porque cuentan noticias de que los barrenderos han encontrado lenguas de vaca pinchadas en árboles, extrañas pintadas alrededor de del ángel caído al principio, sobre todo de que se construyó la estatua, de vamos, desde que se ubicó en ese sitio. Por lo tanto, Madrid es un Madrid mágico, lleno de, de detalles curiosos, ese retiro con esa eh, estatua de un duende, que luego nos comentarás un poco más adelante, y eh, está lleno de curiosidades y de crímenes. Hay una calle que nos comentaste el otro día en Guadalajara, que tiene que ver con un crimen, pero un crimen un tanto peculiar, y da nombre a esa calle, ¿verdad?
2: Ajá, la calle de la cabeza, efectivamente en el libro podéis encontrar a la parte de atrás podéis encontrar los azulejos siniestros yo os recomiendo a la gente cuando pase por Madrid especialmente por el centro se fijen en los dibujitos que tienen esos azulejos que a veces te cuentan la historia de la calle y en el caso de La Cabeza pues si lo miran se están haciendo spoiler de una historia que os voy a contar a continuación. Efectivamente sucede en el siglo XVI, cuando en aquella época aún quedaban vestigios de la antigua judería, que era el barrio de Lavapiés, pues había un párroco, un cura, que se llamaba Don Braulio, que vivía en una, en una casita de aquel lugar. Él tenía bastante dinero, había heredado una fortuna, pero en lugar de utilizar esta fortuna para vivir a todo tren, lo cual hubiera sido normal en su época pues no, decidió ahorrar siempre que podía moneditas en un cofre y para cumplir su sueño que era pues eh, inaugurar y construir un albergue para los más necesitados en esa zona, así que en lugar de eh, en lugar de contratarse un mayordomo de oficio que hubiera estudiado modales y la servidumbre lo que hizo fue coger un chaval de la calle eh, lo que podríamos decir hoy en día un lumpen un hombrecillo que pasaba por allí que se llamaba Cristóbal y que la verdad es que era muy díscolo, le gustaba andar con unas y con otras, con mujeres de esto de picos pardo porque en esa zona eh, había algunos prostíbulos y efectivamente eh, él intenta hacer de Cristóbal una persona mejor, pero no lo consigue. De hecho, pues un día, cuando tiene que ir a dar misa... ...este don Braulio, pues, se retrasa... ...se extrañan todos los que están allí presentes... ...y mandan un monaguillo a buscarle a su casa... ...y se encuentran con el pastel... ...se encuentran con que estaba tendido sobre el suelo... ...en un charco de sangre... ...con la cabeza separada de su cuerpo... ...y ese cofre lleno de monedas, desaparecido... ...junto con Cristóbal... ...que también estaba desaparecido... ...nadie le encuentra... ...se queda como un crimen sin resolver... ...pasan los años... ...y muchos años después acude a Madrid un señorito muy bien vestido, con capa y sombrero venía de Lisboa y, bueno, coge una casa por la misma zona de la calle de la cabeza compra un piso que está muy bien de precio y para celebrarlo se compra en el rastro una cabeza de carnero eh, para que se la guisen y, bueno, se la envuelven en papel, la guarda debajo de su capa y cuando está pasando precisamente por esa calle de la cabeza, un alguacil, un guardia, le da el alto diciéndole que, ojo que le está goteando algo de debajo de la capa, un líquido rojizo. ¿Qué era eso? Por favor, me puede enseñar lo que lleva debajo. Este hombre misterioso, que ya imaginaréis que era Cristóbal, pues se saca lo que lleva debajo de la capa y esa cabeza de carnero, sobrenaturalmente, muta, cambia su forma y se convierte en la cabeza de Don Braulio. Esto era la prueba, de alguna manera, porque nadie se había olvidado del crimen, era la prueba de que estaban ante el asesino de Don Braulio, este Cristóbal es detenido, es ajusticiado en la Plaza Mayor y en el momento en que es ahorcado su vida acaba y la cabeza, que tenía forma de humano, vuelve a tomar su forma original de cabeza de carnero y le da el nombre a esta calle de Calle de la Cabeza.
1: Pero no es el único decapitado ni historias de decapitados que existen en Madrid. Así que yo invito a todos los oyentes y a todos los lectores de tu nuevo libro a que indaguen y lo busquen, porque también hay otro decapitado, por ejemplo, en San Ginés y algún, alguno más de algún caballero, algún señorito, que podremos encontrar dentro de estas páginas. Pero ya que habéis empezado con ese Madrid criminal y truculento, podríamos hablar de Jarabo, que fue eh, uno de los últimos ¿no? eh, víctimas de, del garrote vil. vamos a decir... Eh, que podríamos hablar de la calle ¿no? de Antonio Grilo En, ese, en esa calle ¿no? que casi ha habido más muertes por, por metro cuadrado Incluso el otro día te lo iba a haber dicho eh, Escuchamos la historia de que también había habido Un intento de secuestro de unos niños eh, Unos portales más para, más para abajo que el, de, que el de Antonio Grilo Donde ocurrieron aquellos aquellos fenómenos
0: Y una cosa uh -huh. que, que te puede servir, a lo mejor un dato más eh, Haciendo una de la, una ruta hace tiempo nos comentaron que haciendo, no justo en el edificio de Antonio Grillo donde ocurren los crímenes, sino un poquito en el siguiente, en la siguiente manzana, eh, sí. haciendo una obra de remodelación de uno de los edificios, de uno de los locales que hay allí, eh, justo se encontraron eh, un puñado de huesos y no sabían exactamente de qué eran. Dicen que podía ser de lo que nos comentaste de esa clínica y que podía estar relacionado, pero eh, los huesos los tiraron a la basura, los taparon. Típico y, en Madrid que es una cosa típica en Madrid, y ahí no pasó nada. Pero un poquito más adelante donde está el edificio, creo que hay una, pin una tienda de pinturas o algo así, pues en los sótanos eh, ocurrió este pequeño detalle. que también así... es curioso que en esa, en esa calle ocurran esas cosas.
2: Así es, hay mucha gente que está equivocada cuando piensan que en la misma calle, en el mismo Antonio Grilo 3, en el mismo edificio, es donde... De la, en el sótano había una clínica de abortos, es en el edificio siguiente la manzana siguiente, esto me lo dijo Juan Rada, el, el director del caso porque vivió por esa zona vosotros conocéis la calle de Antonio Grilo, es muy cortita enseguida acaba y comienza la plaza de Mostenses y en esta calle tan pequeñita, pues llama la atención el número de, de crímenes que hay y los sucesos luctuosos en un lugar donde por cierto no se cumple la norma de que a muchos asesinatos, muchos fenómenos extraños.
1: Sí que es verdad, porque ha habido muchas investigaciones en este edificio y nadie, ni ningún inquilino, ha notado nunca raro. Así que, como has dicho tú, ¿no? es, es esta excepción. Pero quiero que nos hables, ya que estábamos hablando de ese Madrid de la Inquisición, ese Madrid sangriento que, que conocemos un poco de pasada, de esos túneles, de esos calabozos y, sobre todo, que nos hables un poco de la Plaza Mayor, que para nosotros es júbilo, fiesta, los puestos de Navidad, hemos visto cómo acaban ahora muchísimas cabalgatas, como decías, no ha habido ha habido eh, conciertos, eh, todo tipo de eventos eh, relacionados ¿no? con, con el ocio, pero hace un tiempo no era un sitio tan agradable como por el que paseamos ahora mismo. Háblanos qué ocurre allí, háblanos de esos autos de fe que a mí todavía se me ponen los pelos de punta, <ríe> aunque lo haya escuchado cientos de veces.
2: Pues fíjate, Sheila, que es muy curioso esto que comentas de el contraste que tiene la Plaza Mayor, lugar de ocio, lugar de terrazas, siempre hay algún concierto, algún, algún show organizado en esta, en esta plaza. Y efectivamente, eh, si nos vamos al siglo XVI, siglo XVII, los madrileños que vivían en ese pueblecito, que aquel, que aquel entonces era Madrid, esa incipiente ciudad, pues no querían pasar por la noche ...por los alrededores de la Plaza Mayor... ...por dos cuestiones... ...una, pragmática... ...porque los bandoleros y los bandidos... ...se escondían alrededor de esta plaza... ...o sea que yo también lo entiendo... ...pero la otra es sobrenatural... ...y es que pensaban que los ajusticiados... ...ya fuera por un juicio civil... ...o por un auto de fe estaban alrededor, sus, sus fantasmas, mejor dicho, estaban alrededor de esa Plaza Mayor. Y efectivamente es un lugar tenebroso donde los haya, tremendo. Yo reto a cualquiera, y ojalá algún día podamos hacerlo, yo todavía no lo he hecho, pasar por la Plaza Mayor un martes a las 3 de la madrugada, eh, y veréis cómo cambia la Plaza, y veréis que está vacía y que se pueden escuchar casi, casi los pasos con grilletes de esos condenados por la Inquisición que llevaban su San Benito. Su traje particular, eh, que era un poncho y un gorro cónico eh, de mofa, de, de humillación, llevaban una vela de color verde y pues iban desfilando siempre la noche anterior a su auto de fe. El auto de fe pues es cubrir de un barniz legal a un juicio por motivos religiosos por motivos de, por ejemplo, brujería, de ser un curandero. infidelidad también entraba en esto porque atentaba contra las normas de la Iglesia y también, por ejemplo, pues herejía. Era muy común en España que una persona que se había convertido al cristianismo después en su casa siguiera profesando su antigua religión. Y si les pillaba la Inquisición, como hizo con una familia que os cuento en el libro, en el año 1632, pues iban directos al quemadero. Esta familia... Eran unos judíos. El 4 de julio de 1632 se hace un auto de fe con presos que vienen de Toledo. Ya sabéis que ahí sí que agarró muy bien la Inquisición en Toledo. Y tenéis ese museo y demás que es interesantísimo. Felipe IV dijo, venga, yo presido el auto de fe, pero lo hacemos en Madrid porque no tengo tiempo de moverme a un sitio y a otro. Así que le trajeron los presos, los fueron eh, almacenando y conservando, preservando con vida. Hasta el auto de fe en diferentes casas que les había prestado la nobleza porque no tenían tantos aposentos y tantas cárceles para los presos que vinieron. Y en ese auto de fe, pues una, uno de los ejemplos que se cuenta es una familia de judíos conversos que practicaban de puertas para afuera el cristianismo, pero que al niño, al pequeño de siete años, se le escapó en la iglesia, en, en la iglesia, bueno, en el colegio, que tenían también que ir a misa, se le escapó que hacían unos rituales en casa que eran raros, que no eran como los que hacían en misa. Y el, el cura se fue a su casa a ver qué es lo que pasaba, les espió un poquito y descubrió que efectivamente, de puertas para adentro, seguían practicando los ritos hebreos. ¿Qué hicieron con ellos? Apresarlos, juzgarlos, y al niño de siete años, a las dos hermanas de doce y trece años, y al padre y a la madre, los mandaron al quemadero que estaba situado muy cerquita de la Puerta de Alcalá, acabando aquella misma noche con su vida. Porque los que eran ajusticiados por, eh, por el pasto de las llamas eran ejecutados esa misma noche, mientras que los que eran sometidos a otro tipo de castigos los experimentarían al día siguiente. Todo era montar una parafernalia, eh, montar una escenografía, un marketing del miedo, para que las personas en aquella época pues fueran menos rebeldes, fueran más obedientes... Y fueran temerosas de cualquier cosa que pudiera pasar si se alejaban del retiro. Y bueno, pues funcionó. Has
0: visto, hemos, bueno, has visto, no, tú sí la has visto muchas veces porque has estado por el retiro y la has visto, pero hemos comentado antes una estatua de un duende en el retiro. Pero, ¿hay más duendes en Madrid, aparte del retiro que conozcamos?
2: Pues Hay un pequeño capitulito porque hay dos capítulos más cortitos el de la Inquisición es uno de ellos y otro es el de los duendes eh, y efectivamente hay un, hay un capítulo que habla de, de lo que es el duende y comienzo, comienzo el capítulo diciendo lo que, lo que la gente antigua lo, lo que los antiguos creían que eran los duendes había dos maneras de verlo si una casa tenía duende quería decir que tenía fenómenos extraños y este era un motivo en los, en los contratos antiguos para anular un contrato de una casa, si yo me compro una casa y después descubro que tiene un duende yo puedo romper ese contrato y que me devuelvan el dinero era una cláusula antigua para los que se iban a una nueva morada y efectivamente hay varios casos de duendes en Madrid eh, hay uno que me gusta mucho y es bastante extenso, de la, la, la que se llamó la casa del duende o la casa de los duendes porque eran varios los que acudían a este, a este lugar, está en la zona de Princesa muy cerca del palacio de Liria Nunca se ha sabido muy bien dónde estaba, aunque yo en el libro propongo una ubicación que, bueno, puede ser o no puede no ser, pero sería en la esquina entre las calles de San Leonardo y San Bernardino. Hoy en día ya no existiría esa vivienda. Pero bueno, tenemos varios datos que nos hacen pensar que allí pasaba algo extraño, a pesar que luego hay una supuesta resolución. Todo empieza a raíz de la muerte de una persona, lo cual es curioso. Recordemos que se decía que una casa tenía duende cuando había fenómenos extraños. Y en este caso, pues, un noble, Nicolás María de Guzmán, fallece en 1689. Y bueno, pues a partir de ahí, la casa queda un poco abandonada, hasta que en el siglo XVIII la vuelven a retomar para montar una taberna ...donde se hacían partidas clandestinas... ...la gente jugaba, cerraban las puertas... ...y la gente pues eh, empezaba a beber... ...y empezaba a jugar... Eh, ...pues de manera desenfrenada... ...sabiendo que se encontraban protegidos... Y, ...y que nadie iba a ir allí a mirar... ...pero... ...resulta que en un momento dado... ...acude a esa fiesta, a esa timba... ...un ser... Un, ...una personita pequeña... ...muy barbuda... ...podemos imaginarnos una especie de David el nomo ...o una especie de los enanos del Hobbit o de Tolkien, pues eh, acude allí muy, muy malhumorado eh, pega propina una paliza a los que están en el lugar, apaga las luces y se marcha, no consiguen dar con él, la gente los que estaban allí un poco veodos pensaron que, que acaba de pasar aquí nos han pegado una paliza un pequeñajo por allí y se ha escapado así que en días posteriores porque el que fue uno llegaron a ser más de 10. Eh, más de 10 enanitos en días posteriores ya colocaron guardias en la puerta con porras y con, y con espadas y si volvía a aparecer ese duende o ese enano eh, por el lugar pues serían ellos los que le pegaran la paliza pues nada, pasó lo mismo, así, seguían haciendo ruido, molestaban a los vecinos y parece ser que estos duendes venían a darles una reprimenda, así que apagaron las luces de nuevo y el amparo de la oscuridad les pegaba una paliza a todos los que estaban en la taberna finalmente el lugar se consideró que estaba encantado los eh, los hombres eh, los fornidos hombretones que estaban allí salieron por patas dejaron sus dineros sus bebidas y ya se acabó abandonando el lugar porque decía que cuando querían además estos duendes no tenían que utilizar la puerta venían cuando querían no sabían muy bien por dónde entraban y allí allí les pegaban la paliza además paliza de categoría total que salieron disparados todos y más adelante hubo otra dueña eh, otra noble también, Rosario de Venegas, que era la marquesa de Ormazas, y que bueno, tenía que hacer unas reformas en esta casa, cuando ya dejó de ser taberna, y en esa, en esa mudanza, digamos, necesitaba unas cortinas y una figurita del niño Jesús, y le vino, le vinieron tres hombrecillos, barbudos otra vez, pequeñitos, con esas cortinas y con ese niño Jesús, antes de que se lo trajera a su ayudante. La mujer se asustó bastante, porque estos duendes, aunque intentaban ayudar, pues le parecían un poco extraños y recordemos también que la iglesia consideró que los duendes eran encarnaciones de diablillos y por lo tanto del mal así que varias personas se fueron encontrando en esta casa bueno, por supuesto cuando encontraban a los duendecillos todos salían por patas varias personas se fueron encontrando a estos duendes, a estos hombres barbudos y la verdad es que todos quedaron impresionados porque eran muy serviciales pero por otra parte les daban un poco de extrañeza que aparecieran por allí cuando quisieran además sin llamar a la puerta al final se fue abandonando la casa los vecinos, eh, los dimes y diretes llegaron incluso a oídos de la Inquisición y parece ser que aquí llegó incluso una partida de, de inquisidores para, de alguna manera, hacer una especie de exorcismo a la casa, pensando que estaría habitada por demonios. Al final, la casa acabó siendo pasto de las llamas y aquí acaba la historia porque se derrumba. Pero hay un, hay un epílogo. Y el epílogo es que cuando ya la casa se va a derrumbar, salen de una puertezuela unos señores que parece ser que fueron detenidos y que en el sótano de esta vivienda operaban... ...unos falsificadores de moneda... ...y parece ser que eran un poco menudos en tamaño... ...así que tal vez... ...pudieran ser los enanos de la historia... ...pero no olvidemos... ...que esta casa termina... ...en el año 1876... ...por mandato de Alfonso XII... ...pero que su historia... ...comienza... En, en, ...a principios del siglo XIX... ...por lo tanto... ¿Quiénes eran estos hombres tan longevos para después ser detenidos? ¿Y cómo es que cuando se incendió la casa no sufrieron ese incendio, no se asfixiaron con las llamas y demás? Bueno, son muchas incógnitas, pero se resolvió de alguna manera con que podrían ser estos falsificadores de monedas. Y sí, en Madrid tenemos un montón de historias de, de duendes, algunas también con nombres y apellidos en el Palacio Real, por ejemplo.
1: Álvaro, has hablado de iglesia y es que muchas de esas leyendas tienen el germen en, en la parte no católica o en la parte religiosa, porque hemos dicho, hablas de la Virgen de la Almudena, de la Virgen de Atocha, de San Isidro, que nos has hablado casi al comienzo del programa, de Jesús el rico y el pobre. Nos hablas también de una de la Santa de Madrid, que para mí es, es muy entrañable estar leyendo el libro, porque en porque Misterios en Viernes, hace mucho, mucho tiempo... ...hicimos un programa con casi un pequeño recorrido... no ...por esas historias y leyendas que tanto nos gustaban... ...en la que pusimos aquel día a, a María... ...a, a Bayata de María, de Jesús... Eh, pusimos a eh, Antonio Grilo, Jarabe... ...Jarabo, perdón... ...entonces eh, yo creo que me, me hace, ¿no?... Me, ...me da morriña, ¿no?... ...de, de aquellos comienzos... ...con el que, que hicimos ese recorrido, ¿no?... ...a tu lado, que tú siempre tenías... ...ese ladito a mi lado, que solo te sentabas tú... ...y me hace muchísima ilusión... ...pero quiero que, ne, que nos hables un poco también... ...por ejemplo, de de Beata de Mariana, que yo creo que, que es una momia a la que se puede visitar creo que es el 17 o el 19 de abril si no me confundo, eh, Álvaro
2: así es, así es
1: y la tenemos eh, pues... ¿no? ahí a la vista, que de verdad a mí me impresionó muchísimo, no ese cuerpo incorrupto, que lamentablemente no se le puede ver la cara, porque como siempre hacemos, no estropeamos todo y al querer hacerle <risa> esa máscara funeraria se le desprendió parte de la cara pero su historia me parece tan, tan, tan romántica, ¿no? Que por su vocación incluso llegó a automutilarse. Cuéntanos un poco de ella. Por lo menos para verdad? hacer un homenaje, porque yo creo que este libro, como tú nos dijiste en esos encuentros y en esos desayunos del misterio, como nosotros le llamamos, lo que tú querías era una guía que todo el mundo pudiera llevar en un bolsillo y que fuera visitando con ella abierta, ¿no? Cada sitio del que nos estás hablando hoy.
2: Pues sí, a mí me haría muchísima ilusión que las personas que ya tienen el libro eh, lo cogieran y además lo digo en el inicio de la introducción, lo cogieran y recorrieran Madrid, y se hicieran fotos en los lugares de los que hablo, para mí sería pues un verdadero orgullo como como autor, porque sí, no deja de ser también una guía de lugares, personajes y curiosidades, enigmas y misterios, por supuesto, de Madrid. Y esta santa, o santa entre comillas, porque todavía no ha sido canonizada, pero bueno, la Beata Mariana, todo el mundo la conoce como la santa de Madrid, efectivamente, 17 de abril, todos los años sacan su cuerpo y verdaderamente está metido en una urna de cristal, verdaderamente sobrecoge, impone mucho ver esa momia, esa momia con la cara tapada, como bien decías, con un velo, porque se le practicó muy mal hecho una máscara mortuoria de cera muy caliente que le abrasó el rostro. Pero la historia interesante, ¿eh? y además las Villas de Santos muchas veces nos hacen recapacitar sobre cómo podemos ser también nosotros mejores personas. En este caso, la beata Mariana es el ejemplo claro de sigue tus sueños hasta el extremo. ¿Cuál era su sueño? Pues ser monja, dedicarse a la vida monacal y ayudar a los demás como pudiera. Ella tuvo ese don de conceder milagros y encima pues pudo ayudar a muchísima gente a sanarse. Pero no es su vida no fue nada fácil. Además, fue una persona muy enfermiza como suele pasar en las santas Nace en el siglo XVI en Madrid, en esa época en la que está por aquí rondando uno de nuestros monarcas favoritos, Felipe II, por su misterio. Su padre era un peletero que trabajaba para el propio Felipe y además con su buena posición, el fallecimiento temprano de la madre de Mariana, hacen que él se encargue un poco de su, de su eh, manutención y de gestarle un porvenir y de encontrarle un marido muy típico en aquella época, el padre quería encontrarle un marido además de alta alcurnia para tener una boda muy grande y pegar de alguna manera el pelotazo con su hija Mariana, que dicen que de jovencita era muy, era muy bella. Pero ella tenía otras ideas. Primero, no quería que le impusieran una persona que ella no había elegido. Eso para empezar. Y segundo, hubiera dado lo mismo, porque es que ella solo hubiera elegido una, a Dios. Y por lo tanto, como ella quería dedicarse desde muy pequeña al a sacerdocio, bueno, a, a, de alguna manera a ejercer eh, de, de monja y de alguna manera ayudar a todos los necesitados, pues ¿qué hace? Se desfigura el rostro, se corta el pelo, a trasquilones se rompe las ropas y, por supuesto, cuando tuvo que tener un encuentro con este pretendiente, pues el hombre casi casi salió corriendo. Y sus padres comprenden, o su padre en este caso y su madrastra, comprenden que no, no se le puede poner puertas al campo y que con esta vocación tan grande que tiene su hija pues le dan la libertad ella misma en un momento dado siendo muy joven se desvincula del núcleo familiar y se va por su cuenta se va de casa para intentar meterse en el convento de Santa Bárbara en Madrid no lo consigue no le aceptan y además es que no había hueco ella se improvisa una choza junto a ese, junto a ese convento y vive prácticamente como una mendiga, lo cual, pues, le, le, le da tanta pena a los eh, jefes y, bueno, a los religiosos y religiosas que estaban llevando esta comunidad, que al final deciden aceptarla, porque además la gente ya estaba conociendo que era milagrera, que tenía algún tipo de poder o algún tipo de don que se le escapaban, que se le escapaba a los demás. Y entonces la aceptaron, toma los hábitos de la merced, y por eso hoy en día, a su cuerpo y a su estatua la podemos ver con el icono, con el símbolo de la, de los mercenarios. En abril de 1613, eh, estuvo también durante una temporada en Valladolid, pero bueno, eso fue un paréntesis en su vida. Ya, por fin, eh, consigue tomar los hábitos y ya ejerce de esa vida monacal y, por supuesto, empieza a tener, digamos, éxtasis sobre la cama, se puede ver incluso cómo se separa un poco de la cama una pequeña levitación de alguna manera pero no solo eso, lo más importante su cuerpo se queda agarrotado en forma de cruz, en forma de crucificado cuando ella vuelve en sí, dice que eh, han, se ha encontrado con Jesucristo y en ese encuentro él le ha ofrecido probar el tormento que él vivió antes de la cruz, incluida también la crucifixión Incluso al terminar esta, esta etapa de estado alterado de conciencia pues regresa con unos estigmas tipo corona de espinas y por lo tanto decían que Jesús le había obsequiado con una corona de espinas que era como un, un rango de reconocimiento por su santidad y demás. Y por eso es que hoy la podemos ver, por ejemplo, en la, en, en la catedral de la Almudena tenemos una estatua de la Beata y la podemos ver coronada con una corona de espinas, lo cual es extraño ver ver una monja, porque realmente siempre se le, ha, se le ha puesto identificada con ese hábito de la merced y con una corona de espinas. También habló con la Virgen, decía ella que hablaba también, tenía tertulias con la Virgen. Y bueno, como estaba muy enferma de los pulmones, pues fallece, ya digo, el 17 de abril de 1624 y por eso es que todos los 17 se le puede ver, porque hoy en día permanece, vamos a decir, no exactamente incorrupta, pero muy bien momificada de alguna manera, eh, anormalmente bien conservada, cuando desde ese año 1624 ahora mismo debería ser puro polvo y hueso. Pues no, se conserva la carne y se conservará con una máscara de cera que le van a hacer eh, a imagen y semejanza de cuando estaba en su época más plena para cuando la canonicen, que seguro que será... Pronto, porque ahí tiene milagros incluso bastante recientes. En el año 2000 se le han adjudicado algún milagro relacionado con recuperaciones imposibles ya después de muerta, por supuesto.
1: Además dicen que la siguen adecentando, que la tienen que seguir cortando ese pelo. Incluso que cuando abren para exponerla al público todavía huele a una especie de olor a manzana. O sea, me, sí, parece, me parece brutal a mí me impresionó mucho eh verla de verdad me sí sí a mí mucho. también
2: yo la he visto este año
1: me impresionó mucho a ver hay que decir que no es una momia que esté como quizá como las que tenemos en la retina pero eh, tiene un color anaranjado verdad sí, Está por, esa como piel rojizo, así sí, muy tirante sí, sí. y seca pero sí que sí que impresiona además a mí lo que más me impresionó es ese reguero no de estudiantes que había que algunas se daban la vuelta porque no querían ir y estaban obligadas por ir al, sí. colegio, al colegio de donde se encuentra no a esa colegiala sí. Y que no querían verlo, pero me, también me, me fascinó mucho no y, y en el fondo me dio un poco de pena la gente que, que allí se agolpaba, porque se agolpaba un montón de gente, hay una cola infinita casi para, para ver a esta, a esta santa que, que la gente cree, no que, que hace milagros, que incluso la gente pasaba bolis por encima, ¿no?, sí, sí, estampas sí, sí, suyas. Sí, sí. O sea, yo creo que, que es algo que tenemos aquí, que lo dije el otro día, y, y que no solo lo digo de Madrid, de nuestra ciudad, sino que en todas las ciudades del mundo nunca nos paramos a, a pensar, ¿no?, en las historias, en las leyendas, y Madrid es uno de esos sitios, y gracias a estos libros, como el tuyo, Álvaro, pues podemos par pararnos, perdón, en esos sitios, ¿no?, en esos callejones, en estos recoecos que, que nos hacen, ¿no?, enriquecernos y por lo menos entender la historia, y, y muchas veces, ¿no?, no cometer, que es lo que conlleva conocer la historia, errores que se han cometido. En el pasado. Y que pues sí. le quería hacer una última pregunta que estaba a ser un poco trampa, como haces tú siempre.
0: Me gusta. Me tocaba, me tocaba hacer una, una pregunta trampa. Pues has dicho un plan idóneo, ¿no? Pues pasear por Madrid, en la Plaza Mayor a las 3 de la mañana, acompañado de tu libro, viendo esas historias, esas leyendas. Pero como sabemos que eres muy friki como nosotros, eh, yo creo que el paquete completo sería si vemos una película de, de miedo, de misterio. De las últimas que has visto, ¿qué nos puedes recomendar?
2: <risa> qué buena, qué buena. El otro día me preguntaban que cuál era mi película favorita reciente de, de misterio y demás. Y a pesar de que voy menos de lo que me gustaría al cine, no dejo de recordar. a mí me gustó como película. Ya podemos hablar del caso, ya sabéis en la que estoy pensando. Estoy sí, pensando sí, en Verónica. Estoy pensando en Verónica, que es de lo mejor que se ha hecho para mí en el cine español de terror, junto con Rec y algunas otras más. Pero es de lo mejor que se ha hecho. Verónica, que es que además nos toca el corazoncito porque está en nuestro querido y polémico siempre, Caso Vallecas. Y a, al margen del Caso Vallecas y lo que pueda parecerse o no, la historia de la película, que es poco, pero como película, como producto cinematográfico, me gusta muchísimo. Y no he incluido el caso en el libro porque pensé, aquí sí que pensé, que no podía aportar más de lo que ya se sabe y además que le debía también, de alguna manera, respeto al Caso en sí, y además es que, eh, ya digo, no podía aportar mucho más de lo que ya se conoce sobre este caso tan polémico, y seguro que con el tiempo se vuelve a hablar otra vez del caso Valleca, sin duda.
0: Sí, porque es una cosa que lo hemos hablado varias veces, en esos desayunos del misterio, como dice Seila, que son sí. temas cíclicos que al final. Pasan unos años, parece que está letargado, y dentro de X años vuelven a sacar el tema. Eh, a veces no aportan nada, como tú bien dices, sino que simplemente lo vuelven a reavivar, a lo mejor porque es el 30 aniversario, el 35, el 25, lo que sea. Y al sí, final, con la se... película
2: salió de nuevo.
0: Claro, sí, sí, con la película volvió a resurgir, y ya otra vez está un poco, un poco más en silencio, aunque han sacado un libro eh, sí. monográfico hablando de ello, pero va por lo que tú dices, por, por temporadas, es un, algo cíclico, eh, parece que descansa durante un tiempo y algún periodista o algún divulgador lo ve, lo recupera de los archivos y lo vuelve a sacar de ello y lo vuelve a hablar de ello.
2: Creo tengo que es es cosa fe, normal. Sí, seguro, seguro. Yo tengo cierta fe en esta película que no la he visto todavía, hereditari Me parece que se llama.
0: Sí, sí, se llama que la, la están
2: comparando con El Exorcista, por favor, eh, El Exorcista es la mejor película de la historia prácticamente. Pero la están comparando, dice que es la, la Exorcista Moderno. Pero bueno, no la, no la he visto pero tengo cierta fe en que puede ser una película curiosa desde el punto de vista del terror. A ver qué tal, los expertos y vosotros, desde luego. Yo, en
0: mmm, no sé, no sé, pero vamos, yo desde luego de lo que llevo de año, eh, Un Lugar Tranquilo creo que ha sido una obra maestra de cine de terror.
2: Por supuesto.
0: No sé si la he llegado a ver.
2: Esta no la he visto, me parece, tomamos tomo nota, tomo nota.
0: Pues yo creo que es de lo mejor que hemos visto en terror, pese a que el editar y la venden como el exorcista de esta época, que es a lo mejor lo que, a lo que te refieres. Eso es demasiado, sí. Creo que es una comparación un poco extrema y el exorcista, sí. le pasa un poco al exorcista como la naranja mecánica, ¿no? en sus. Cuando se estrenó en su día, eh, fue una revolución, pero ahora ya vemos tantas cosas en la televisión, en los cediarios, YouTube y tal, que el exorcista ahora... Mmm, no afecta tanto a esta generación nueva como nos pudo afectar a nosotros, o como la naranja mecánica. Tú pones la naranja mecánica a un chaval de ahora y le dice que, que vale. Prácticamente que... se
2: ríe, sí, sí. No, 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 cuéntanos,
1: bueno, cuéntanos, lo
0: último. Eh, formas de sí. contacto. Si alguien... Eh, bueno, vea, no, Seila, no. dilo tú, dilo tú, venga, Seila.
1: No, te dejo. <risa> no bueno, es que quisiera yo despedirme y quiero decir ¿no? que ya hemos terminado este paseo, que ya no duelen los pies de tanto andar por este Madrid enigmático y misterioso y lleno de, lleno de leyendas. Y ahora sí, como hemos dicho, tenemos que indagar un poco más en los subterráneos, que no hemos hablado nada. Esas apariciones en el metro, esos edificios que están encantados o que tienen una historia de fenómenos paranormales a sus espaldas. Un montón. Eh, hemos contado, hemos dicho ¿no? que busque la gente, por favor, esos otros decapitados que existen, esos casos que existen todavía en ese Madrid antiguo. Así que yo creo que ya hemos terminado nuestro recorrido por enigmas y misterios de, de Madrid y hemos tenido a Álvaro Martín como nuestro guía, como nuestro líder, el que quiera puede eh, indagar un poquito más y correr y andar por este Madrid en las rutas que, que Álvaro hace. Y ahora sí, ¿dónde podemos conseguir tu libro, Álvaro?
2: Pues a través de Internet, eh, supongo que poquito a poco irá llegando a todas las eh, webs importantes, pues tipo Amazon, Casa del Libro, FNAC, también estará es, y está físico en estas tiendas. Poquito a poco irá llegando, especialmente por Madrid siempre llevo alguno en la mochila o sea que también si me paras si me ves por la calle pues me puedes pedir el libro y nada en la web de, de, la, de la editorial Almuzara podréis encontrar también una forma de conseguirlo que lo mandan muy rápido y lo, por lo visto por lo que he, he leído en mensajes de algunos amigos pues eso que trabajan de forma muy eficiente la Almuzara para repartirlo y ya digo para encontrarme a mí y toda la información es muy sencillo eh, he inaugurado hace poco una web que es alvaromp.com. En alvaromp.com estará colgada también esta entrevista.
0: Pues eh, ha sido un placer tenerte con nosotros, no físicamente, sino virtualmente, por este teléfono nocturno que hay que agradecer siempre... De estos es horarios introspectivos que llevamos casi una hora charlando de misterio, de madrid, de enigmas, de leyendas, y qué mejor forma, pues que hacerlo con un amigo, un compañero del misterio, y para que la gente vea que no somos rivales, sino que los programas son compañeros y se complementan unos con otros. Siempre lo hemos dicho, tuvimos la suerte de presentar tu programa aquí en Misterios en viernes, fuimos uno de los programas que lo presentamos, y deseamos que vuelvas un sábado, cada nuevo sábado, a contarnos nuevos temas, a escuchar tus nuevas historias y a deleitarnos con
2: todo lo que nos cuentas.
0: Es un placer tenerte aquí con nosotros, Álvaro, eres un amigo, siempre lo hemos dicho, y que tienes los micrófonos abiertos de Misterios en Viernes para todo lo que quieras.
2: Pues lo mismo digo, es recíproco todo, somos compañeros en las ondas, y somos amigos, siempre que podamos ayudarnos, así lo haremos. Estáis invitados a la nueva temporada de, de Ecos de lo Remoto, y a ver si os pasáis. Cuando paséis por Madrid me avisáis y os venís al estudio también. Así que nada, un placer como siempre y me emociona mucho estar charlando con vosotros.
0: Te vamos a hacer un cliffhanger. ¿Le hacemos un cliffhanger sí, la... Tenemos que ir el año... Bueno, el año que viene no, a la temporada que viene a, a Ecos de lo Remoto y ya te diremos por qué.
2: ¡Qué bueno, qué bueno! Lo ha dejado la miel en los labios, ¿eh? <risa> cliffhanger total. <risa> pues invitadísimos estáis, claro que sí.
1: Álvaro, un abrazo gigante, gigante. Y de verdad que y yo siempre he dicho, ¿no? Que Álvaro quizá a lo mejor puede gustar un poco más o un poco menos, porque no todo el mundo le puede gustar igual. Yo siempre he dicho que el otro día se lo dije a él, ¿no? Que la amistad y el cariño tiene que estar eh, sobre todo eso y siempre hay que apoyar a tus amigos en todas las decisiones que tomen, pero sobre todo que, que pese a quien pese, Álvaro está ahí por su esfuerzo.
2: Pues muchísimas gracias. Sí, porque y porque vallecano, ¿qué coño? También.
1: Nada?
2: Formamos parte de ese selecto club de vallecanos eh, por el mundo que que han hecho algo bonito y que han podido compartirlo con, con muchos amigos. Así que nada, un placer. Y hay un guiño a Vallecas también en el libro que la gente lo tiene que encontrar.
0: Otro, otro killhanger bien tirado. <risa> <risa> un abrazo, amigo. Un
2: abrazo,
1: Álvaro. Un fuerte
2: abrazo.
0: Bueno, pues antes de que nos diga nada a nadie, no podemos hablar de ese proyecto secreto que tenemos ahora mismo en, en cantera. No podemos decir nada. Todavía tenemos las manos atadas con esposas y tenemos un, un bozal de estos como lo ponen en SAU, y no podemos decir nada, ¿verdad, Seila?
1: No, pero no por nada, sino porque a veces, como siempre hemos comentado aquí, a veces muchos de los proyectos que tiene uno esas propuestas encima de la mesa que parecen maravillosas, pues al final no salen a flote, entonces es como que... Que incluso te haces daño a ti mismo por las expectativas y, y quizás también has creado unas nuevas a, a otras personas que, que al final no te notan no, como si las hubieras defraudado. Así que para no que nos ocurra ni a nosotros ni a nadie de nuestro entorno, preferimos estar en off de momento.
0: Si quieres, si te apetece, eh, como todavía quedan cuatro o cinco minutos antes de leer los comentarios de Ivox. E les podemos comentar por qué no decimos esto. Porque una vez nos surgió un proyecto uh -huh. y lo comentamos así muy rápido. Yo creo que alguna vez lo hemos comentado así por encima, sí, pero nunca hemos sí. dicho exactamente cómo fue. Y hoy lo vamos a contar así muy rápido. Eh, vino un señor al principio del de, de Misterios en Viernes eh, que vino a al programa. Estábamos hablando creo que era del programa de los videojuegos, si no recuerdo mal. Bueno, no recuerdo exactamente. Creo que fue el de los videojuegos. Y vino un señor que tenía un periódico digital y quería que nos encargáramos de la sección de noticias... Que le, no, que le contáramos algo de Polvaránca que habíamos estado allí eh, experimentando y tal. Y vino esta señora a la radio, vio cómo lo hacíamos y nos llamaron al día siguiente, ¿verdad? Bueno, no, al día siguiente no. El, esto fue un viernes, pues al, viernes, al sí, martes la siguiente, siguiente. al semana siguiente. Y nos citaron en una calle muy conocida, céntrica de Madrid, en unas oficinas. Y había allí un par de señores y nos ofrecieron ser... Mmm, no los articulistas sino como los jefes de redacción del periódico digital pero simplemente de las noticias de misterio eh, no nos iban a, no, no nos hablaban de dinero en ningún momento te acuerdas no nos dijeron nada y les dijimos que bueno pues que no éramos no periodistas evidentemente ni que esto era una afición. y que bueno que pues eh, lo hubiéramos echado una mano que lo hacíamos eh, pasaron las semanas y a las dos semanas volvieron a llamar que tenían un proyecto un poco más eh, elevado y querían hacer un canal un programa de misterio en YouTube en directo donde eh, contáramos pues, historias y casos y, y entrevistáramos a gente y tal hicimos el guión de los tres primeros si no recuerdo mal Seila puede ser hicimos Correcto. el guión de los tres primeros hicimos un par de pruebas de pruebas cámara, de cámara de con, sonido. con pantalla verde en en, una, en estas oficinas de este sitio céntrico y nosotros veíamos que esto no arrancaba. Eh, todo lo que hicimos lo hicimos desinteresadamente, hicimos todo gratis. No, en ningún momento hablamos de dinero. Bueno, un día sí nos dijo algo de dinero, pero tampoco nos aclaró mucho, ¿verdad?
1: Sí, además, yo creo que, que nuestro. Imaginaron, ¿no? Pues al principio a nosotros pues nos hizo muchísima ilusión, ¿no? Comenzar un proyecto nuevo en el que nosotros nos pudiéramos expresar, pues para nosotros era increíble. Pero, claro, esas ilusiones se fueron difuminando porque te vas dando cuenta de, de los detalles. Imaginaros cómo eran las ínfulas de estos señores, que lo que ellos querían a toda costa es que la gente, cuando nosotros andáramos por la calle la gente nos reconociera, ¿verdad? Decían que nos iban a poner incluso en las pantallas, ahora os vais a reír, algunos que estáis en vuestras casas o vais a reír o en el gimnasio donde estáis ahora mismo, eh, que quería que saliéramos como en las pantallas de las del corte inglés de callado pues que quería que, que, que un anuncio que nosotros hiciéramos apareciéramos ahí entonces nosotros empezamos a, a poner un poco de por medio a hacer un poco de no de filtro no a empezar a filtrar un poco más porque veíamos que aquello se nos escapaba de las manos y, y, y efectivamente así fue ¿Cómo
0: se llamaba el programa? que no me acuerdo la sombra bueno. del espejo
1: Sí, la sombra del espejo, que además, si es que ellos nos daban carta blanca porque porque lo, lo elegíamos nosotros todo, el guión era totalmente nuestro, o sea que ellos no nos ponían ningún impedimento. Claro, el problema estaba ahí, ¿no? Que quizás ellos no tenían mucha idea de cómo, de cómo funcionaba eh, este medio, ¿no? O esta plataforma, entonces todo se fue abajo y no es que se fuera abajo, es que evidentemente un día nos llamaron.
0: Claro, es que se iba a decir, no es que no tuvieran mucha idea, es que no tenían lo mucho dinero. Lo que no dinero. tenían
1: era mucho dinero.
0: O sea, no tenían mucho, no, no tenían nada.
1: Y la ¿Y trampa era...
0: Que nos, incluso nos pidieron dinero para arrancar. Nosotros, 200 euros. No, 500 euros.
1: Dos, dos, yo creo que dos
0: 500, 500, no recuerdo perfectamente. Que... Y le dijimos que no, que bastante que habíamos hecho los guiones y no habíamos cobrado nada, ni queríamos nada. Pero tampoco íbamos a poner dinero para hacer una cosa. Entonces le dijimos que cuando él tuviera el dinero y hubiera hecho el fondo suficiente pues oye que arrancamos el proyecto
1: y hasta el día de hoy
0: evidentemente pues el tanto el periódico como el proyecto se cayó y hasta el día de hoy y no vuelvo a saber nada más de ellos, nada más eran en una oficina bueno un, un tema un poco así peliagudo, pero bueno, pues, bueno y lo que queremos deciros es que se lo comentamos a un par de amiguetes el proyecto y siempre nos preguntan: ¿pero cuándo vais a empezar? ¿Pero cuándo vais a empezar? Y al final, pues estas cosas a veces, son por cosas pues, de dinero o cosas del destino, se caen. Entonces, preferimos que cuando ya lo tenemos seguro y lo tenemos en la mano o lo tenemos el cerrado al 100%, decirlo a los cuatro vientos. Pero mientras tanto, preferimos tener la boca cerrada.
1: Miguel, yo esta noche te quería preguntar, ¿cuál es tu leyenda de historia favorita de Madrid?
0: Mi leyenda de historia favorita de Madrid, hombre, mi... no está en el libro, lo ha dicho Álvaro, yo casi es el caso Vallecas, pero si fuera de leyenda así, pues el Palacio de Linares que me atrae mucho, es una historia que me gusta mucho y siempre le he dado vueltas a lo que ocurrió esa noche en ese palacio, con luego con el vídeo de, de Santiago Vázquez y demás... Pero es una de, yo creo que es lo, más, lo que más me llama la atención. ¿Y a ti?
1: Ya lo sabes. La calle Antonio Grilo para mí es un paseo romántico por, por ese Madrid oculto y, y truculento. Para mí la, la calle Antonio Grilo es una calle en la que desde que comienzo, no pongo el primer paso en, en ese bordillo, pues para mí es, es un poco especial. Y pero no solo Madrid es que también me pasa con Cuenca, con Segovia, con Aranjuez es que con todas yo creo que no nos hemos centrado esta noche en Madrid evidentemente porque ha venido Álvaro a hablarnos de de esas historias en las que la ha recogido no en estas páginas pero yo nunca me canso no que cuando vamos a visitar una ciudad está muy bien verla de día pero también está muy bien verla de noche y sobre todo esos rincones y esas leyendas y esas historias que que dicen mucho no de de esa ciudad y a veces el comportamiento de de las personas que viven en ella
0: bueno, los comentarios de Divox muy rápidamente. Ana María nos dice que era una familia rara que vivía por la zona del pez, vivía en la calle del pez. Me parece que recordar que era la calle del pez.
1: El segundo, la segun, el segundo piso que tuvieron.
0: Sí, y que el, fue esta de la película similar del Diablo. Bueno, decir
1: que hablamos de los molding.
0: Sí, bueno, hablamos si de los molding, no. por si alguien no lo ha escuchado. Eh, Staglieno nos dice que es un, totalmente, un tema totalmente desconocido para él, que era ha sorprendido. Pues mira, nos alegra que descubras este esta familia tan peculiar. Y dice del Congreso de Ufología de Barcelona que escucháramos el programa de Miguel Blanco de la semana pasada que era flipante que de determinados personajes es que claro, al ser un programa tan conocido y pues tienes que tener, me imagino yo que tienes que tener compromisos, compromisos y a lo <risas> mejor Miguel no comparte a esas personas, pero claro, por compromisos y que el programa era en directo que se hacía allí o se grabó allí, pues al final eh, tienes que tener a cierta a, a todo tipo de personas José Bañamar Corte dice que no es crítica porque lo dijo el, el técnico, que el sonido se oía un poco mal, eh, sobre todo la conexión telefónica con Paco era un poco pobre porque el hombre no tenía un, un fijo, entonces estaba como en un portal y se oía un poco así, y que eh, conocía la historia eh, por el reportaje de Cuarto Milenio. José María Casanova, que lo está bajando, Arpia Channel, que le ha gustado el programa, y Pepe nos dice que el programa era muy interesante. Gracias a todos vosotros, como siempre. Sin estos comentarios, pues no sería lo mismo este final de, de programa. Y nos despedimos porque la semana que viene vamos a tener otro invitado, ¿verdad? Vamos a tener. No vamos a decir quién, pero con el tema que vamos a decir, bueno, pues a un doctor, creo que ¿no? lo vais a saber. Sí, vamos a hablar de milagros médicos, y creo que ya con esto eh, os queda claro quién es, pero si no, dinos tú quién va a venir, Sheila.
1: Va a venir el señor, ¿no? El doctor Pertierra. Pero no solo hablarnos de casos que, que me parecen muy interesantes, sino yo lo siento mucho por él, ya se lo adelanto, pero que le vamos a, a metrellar por con preguntas, porque la religión, las creencias, la fe, la ciencia, la medicina, todo se mezcla, ¿no? Y a ver qué piensa cada uno y a ver si somos capaces de desgranar qué es un milagro para cada uno.
0: Y otra cosa, antes de que se me olvide... En... Sabéis que estamos en Radio Color, en la 106.2, en directo. Estamos a punto de acabar. Nos hemos pasado unos minutillos, pero nuestro Dile nuestro Rubén nos deja. Eh, nos podéis escuchar en TDL de Radio los miércoles, en EdenEx, en nuestra nueva radio de, de Baruque, que a ver si hablo con él por fin, que hasta el hombre un poco liado. Y aparte, pues en nuestro canal de iVox, e de Misterios en Viernes, y en el canal de Enigmas de, de Misterio, de, Mister de nuestro amigo Hermaki de Sevilla. Y hay un comentario en... en... En el de Parque de Atracciones, de hace dos semanas, que lo colgó hace poco el Maki, y dicen que había un par de personas que me decían que no lo entendían por qué dejaba de escuchar Universo Iker porque hubiera puesto dos canciones. A lo mejor me expliqué mal, y lo vuelvo a repetir. No es que ponga dos canciones, oye, cada cual en su programa que ponga lo que le dé la gana, evidentemente. Yo soy el primero que pongo lo que me da la gana, y cada uno en su canal que ponga lo que le dé la gana. sino que eh, y, y no es que las pusiera de fondo, a lo mejor es que me expliqué mal, sino que, dejó de hablar, puso la, la canción dos veces, que en total serían unos cinco o seis minutos, porque le gustaba. Entonces, eh, yo como oyente de Universo Iker Creo que me sobra la parte que llevo muchos mm, meses viendo que no va a ningún sitio porque habla de misterio, habla de política, habla de temas que no están relacionados con el misterio y yo como oyente he decidido no seguir escuchándolo porque prefiero escuchar otros programas eh, que van más al grano directamente o no me ponen dos canciones que le gustan cuando yo no puedo echar para adelante o para atrás porque estoy escuchándolas en el gimnasio o, y el MP3 que llevo no me permite hacer esa función o sí me permite hacerla pero tengo que dejar lo que estoy haciendo. Entonces simplemente por... Mm, decisión mía como oyente he dejado de escucharlo simple y llanamente no digo que sea mal tío ni que no o sea al contrario sino que me pareció un poco fuera de lugar que ponga dos canciones la misma canción dos veces durante eh, cinco minutos y no hablara simplemente la canción eh, todo el rato sonando como una canción de mp3 y mi decisión es no seguir escuchándolo, pero vamos, respetar que lo siga escuchando y respetar que nunca no lo ha escuchado y que y... fue una
1: circunstancia sumada a otras, no solamente sí, Claro, por claro esa. yo
0: llevo bastante tiempo que a lo mejor no, no compartiendo su ideología ni que es lo que quedó duda. su forma de ver el misterio, eh, pero vamos, lo he dicho muchas veces eh, me encantaría conocerle y saludarle y hablar con él porque tiene que ser una enciclopedia viviente, pero tampoco sus programas últimamente me llenan. Hubo una época que era un, eh, referente de la radio, pero ahora creo que hay otros programas que son mucho más referentes. Ojo, mi opinión como oyente. No, no, por suerte o por desgracia, en este programa somos muy claros, decimos las cosas como son y nos gusta pues eso, que no somos periodistas, no somos eh, ni, divulgadores, divul ni siquiera divulgadores, somos aficionados como vosotros y creo que como aficionado puedo dar mi opinión sobre un determinado programa, que luego hay programas pues, hace poco puso uno de eh, videojuego de los años 80 y cosas de esas y me interesaba y aunque no contó nada de misterio pues bueno se me hizo más llevadero ponía música ochentera de fondo de fondo y él seguía hablando y me molaba o, o pones un trozo a veces nosotros lo hemos hecho ponemos un cachito de música unos segundos mientras que bebemos un trago de agua o cualquier cosa pero creo que en este caso no fue fue un poco para dar promoción al al chico o no sé bueno o por rellenar o opiniones mías tontas que se me ocurren así nos despedimos, Eila. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, chicos. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales nos revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.